0: வணக்கம் இது அமரர் கல்கி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் ஏழாவது அத்தியாயம் சிரிப்பும் கொதிப்பும் அரசு உரிமை பற்றிய பழுவேட்டரையரின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் வந்தியத்தேவன் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அரசு உரிமை பற்றி இவர்கள் என்ன பேச போகிறார்கள் இவர்கள் யார் பேசுவதற்கு இந்த கூட்டத்தில் நடக்கப் போவதை அறிந்து கொண்டே தீர வேண்டும் இங்கேயே உட்கார வேண்டியதுதான் இதை காட்டிலும் வசதியான இடம் வேறு கிடையாது கடியன் எப்படியாவது போகட்டும் அவனை பற்றி நமக்கென்ன கவலை இன்றைக்கு இங்கு ஏதோ மர்மமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது என்ற எண்ணம் வந்தியத்தேவன் மனதில் முன்னமே உண்டாயிட்டிருந்தது ஆழ்வார்க்கடியனின் விபரீதமான பொருள் தரும் வார்த்தைகள் கோட்டை வாசர் காவலர்களின் துடுக்கான நடத்தை சம்புவரையரின் அரைமனதான வரவேற்பு வெறியாட்டம் ஆடிய சந்தகக்காரரின் ஆவேச இவையெல்லாம் அவனுக்கு ஏதேதோ சந்தேகங்களை உண்டாக்கி இருந்தன அந்த சந்தேகங்களை எல்லாம் நீக்கிக் கொள்ளவும் உண்மையை அறிந்து கொள்ளவும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் தெய்வாதீனமாக நடந்திருக்கிறது அதை ஏன் அனுப்பிவிட வேண்டும் ஆக தன்னுடைய உயிருக்குயிரான நண்பன் என்று கருதி வந்த கந்தமாறன் கூட தன்னிடம் உண்மையை சொல்லவில்லை தன்னை தூங்கச் செய்துவிட்டு இந்த இரகசிய நள்ளிரவு கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறான் அவனை நாளைக்கு ஒரு கை பார்க்க வேண்டியதுதான் இதற்குள் கீழே பழுவேற்றரையர் பேசத் தொடங்கினான் வந்தியத்தேவன் காது கொடுத்து கவனமாக கேட்டலானான் உங்களுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை அறிவிக்கவே நான் நந்திருக்கிறேன் அதற்காக இந்த கூட்டத்திற்கு சம்புவரையர் கூட்டியிருக்கிறார் சுந்தர சோழ மகாராஜாவின் உடல்நிலை மிக கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது அரண்மனை வைத்தியரிடம் அந்தரங்கமாக கேட்டு பார்த்தேன் அவர்கள் இனிமேல் நம்பிக்கை இடமில்லை அதிக காலம் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆகவே இனிமேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை பற்றி நாம் இப்போது யோசித்தாக வேண்டும் என்று கூறி பழுவேற்றரையர் நிறுத்தினார் ஜோசியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டார் கூட்டத்தில் ஒருத்தர் ஜோசியர்களை போய் கேட்பானேன் சில நாட்களாக பின் மாலை நேரத்தில் வானத்தில் வாழ் நட்சத்திரம் தெரிகிறதே அது என்றார் ஒருவர் பின்னர் பழுவேற்றரையர் கூறினார் ஜோசியர்களையும் கேட்டாகிவிட்டது அவர்கள் சில சில காலம் தள்ளி போடுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் எப்படி இருந்தாலும் அடுத்தாற்போல் பட்டத்துக்கு உரியவர் யார் என்பதை நாம் யோசித்தாக வேண்டும் அதை பற்றி இனி யோசித்து என்ன ஆவது ஆதித்த கழிகாலருக்கு இளவரசர் பட்டம் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே கட்டியாகிவிட்டதே என்று இன்னொருவர் கம்மளான குரல் கூறியது உண்மைதான் ஆனால் இப்படி இளவரசர் பட்டம் கட்டுவதற்கு முன்னால் நம்மில் யாருடைய யோசனையாவது கேட்கப்பட்டதா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இங்கு கூடியுள்ள நாம் ஒவ்வொருவரும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாலு தலைமுறையாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்காக பாடுபட்ட பழங்குடியை சேர்ந்தவர்கள் என் பாட்டனாருக்கு தந்தை திருப்புரம்பியம் போரில் இறந்தார் என் பாட்டனார் வேலூரில் நடந்த போரில் உயிர்விட்டார் என் தந்தை தக்கோளத்தில் உயிர்த்தாகம் செய்தார் அம்மாதிரியே உங்கள் ஒவ்வொருவரின் மூதையாரும் இந்த சோழ மேன்மைக்காக நிலைநாட்டுவதற்காகவும் உயிரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம் ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திலும் இளும் பிள்ளைகள் யுத்த செத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஈழ நம்முடைய குளத்தையும் குடும்பத்தையும் சேர்ந்த பிள்ளைகள் போர் செய்து வருகிறார்கள் ஆனால் அடுத்தபடியாக பட்டத்திற்கு வரவேண்டியவர் யார் என்பதை பற்றி தீர்மானிப்பதில் நம்முடைய அபிப்பிராயத்தை மகாராஜா கேட்கவில்லை தசரதர் கூட ராமருக்கு பட்டம் கட்டுவது பற்றி மந்திராலோசனை சபை கூட்டி யோசனை செய்தார் மந்திரிகளையும் சாமந்தர்களையும் சேனை தலைவர்களையும் சிற்றரசர்களையும் ஆலோசனை கேட்டார் ஆனால் சுந்தர மகாராஜா யாருடைய யோசனையும் கேட்பது அவசியம் என்று கருதவில்லை நம்மை யோசனை கேட்கவில்லை என்பது சரிதான் ஆனால் யாரையுமே யோசனை கேட்கவில்லை என்று இடைவதிக்கும் தேவர் கூறுவது சரியன்று பெரிய பிராட்டியான செம்பியன் மகாதேவியின் யோசனையும் இளைய பிராட்டியான குந்தவி தேவியின் யோசனையும் கேட்கப்பட்டன இல்லை என்று பழுவேட்டடையர் கூற முடியுமா என்று கேலியான தோணியில் ஒருவர் கூறவும் கூட்டத்தில் சிலர் சிரித்தார்கள் ஆக நீங்கள் சிரிக்கிறீர்கள் இப்படித்தான் உங்களுக்கு சிரிக்கத் தோன்றுகிறதோ நான் அறியேன் நினைக்க நினைக்க எனக்கு வயிறு பற்றி எரிகிறது இரத்தம் கொதிக்கிறது எதர்க்காக இந்த உயிரை வறுத்து கொண்டு வெட்கம் கேட்டு கெட்டு வாழ வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது இன்று சந்ததம் வந்து ஆடிட தேவராளன் துர்க்கையை பழி கேட்பதாக சொன்னான் ஆயிரம் வருஷத்திற்கு பரம்பரை ராஜவம்சத்தில் பிறந்த நரபலி வேண்டும் என்று சொன்னான் என்னை பழி விடுங்கள் என்னுடைய குளம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தொன்மையானது நீங்களும் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் கத்தியினால் உங்கள் கழுத்தில் ஒரு போடு போட்டு பழி அன்னை துர்க்கை திருப்தி அடைவாள் என் ஆத்மாவும் சாந்தியடையும் இவ்வித ஆவிசம் ஆடிய சந்தகாரனைப் போலவே வெறிக்கொண்ட குரலில் சொல்லி பழுவேற்றரையை நிறுத்தினார் சற்று நேரம் மெளனம் குடிக்கொண்டிருந்தது மேற்கு திசை காற்று வீரென்று அடிக்கும் சப்தமும் அந்த காற்றில் கோட்டை கோட்டை சுவருக்கு மேலேயுள்ள மரங்கள் ஆடி அலையும் மரமரவென சப்தம் கேட்டன ஏதோ தெரியாதனமாக பேசிவிட்ட பரிகாச்ச பேச்சையும் அதனால் விளைந்த சிரிப்பையும் பழுவூர் மன்னர் பொறுத்தள்ள வேண்டும் தாங்கள் எங்களுடைய இளையில்லா தலைவர் தாங்கள் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற இங்குள்ளோர் அனைவரும் சித்தமாயிருக்கின்றோம் தாங்கள் காட்டிய வழியில் நடக்கிறோம் தயவு செய்து மன்னித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சம்புவரையர் உணர்ச்சியுடனே கூறினார் நானும் கொஞ்சம் பொறுமை இழந்து விட்டேன் அதற்காக நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்தை எண்ணி பாருங்கள் சரியாக இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் விஜயாலய சோழர் முத்தரையர்களை முடியடித்து தஞ்சாவூரை கைப்பற்றினார் திருப்புரம்பியம்பூரில் பல்லவ சைன்யத்துக்கு துணையாக நின்ற மதுரை பாண்டியரின் படையை நிர்மூலமாக்கினார் அது முதலாவது சோழராஜ்யம் நாளுக்கு நாள் பெரிகி பஸ்தரித்து வந்திருக்கிறது காவேரி நதிக்கு கரையெடுத்த கரிகால் வளவர் காலத்தில் கூட சோழராஜ்யம் இவ்வளவு மக்கோணத்தை அடைந்தது கிடையாது இன்றைக்கு தெற்கே குமரி முனையிலிருந்து வடக்கே துங்கபத்திரை கிருஷ்ணை வரையில் சோழராஜ்யம் பறந்து விரிந்தி கிடக்கிறது பாண்டிய நாடு நாஞ்சில் நாடு யாருக்கும் இதுவரையில் வணங்காத சேர நாடு தொண்டை மண்டலம் பாகிநாடு கங்கப்பாடி நுழம்பாடி வைதும்பர் நாடு சீட்புள்ளி நாடு பெரும்பாண்டி பாடி பொன்னி நதி உற்பத்தியாகும் குடகு நாடு ஆகிய இத்தனை நாடுகளும் சோழ சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு அடங்கி கப்பம் செலுத்தி வருகின்றன இவ்வளவு நாடுகளிலும் நம் சோழ பறக்கிறது தெற்கே ஈழமும் வடக்கே இரட்டை மண்டலமும் வேங்கையும் கூட இன்னும் நமக்கு பணிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி பணிவதற்கான காரணங்களை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்தது தான் ஆம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஈழமும் இரட்டை பாடியும் வேங்கையும் கலிங்கமும் பணியாததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒரு காரணம் வடதிசை மார்த்தாண்ட நாயகராகிய இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இன்னொரு காரணம் தென்திசை படை தலைவரான அவருடைய தம்பி அருள்மொழிவர்மன் மலவரையர் கூறும் காரணத்தை நாம் ஒப்புக்கொள்கிறேன் சென்ற நூற்றாண்டு காலமாக இந்த சோழ நாட்டு நியமிக்கும் மரபு வேறையாக இருந்தது பல யுத்தங்களில் ஈடுபட்டு அனுபவம் பெற்ற வீராதி வீரர்களையே படைத்தலைவர்களாகவும் மார்த்தாண்ட நாயர்களாகவும் நியமிப்பார்கள் ஆனால் இப்போது என்ன நடந்திருப்பது என்ன மூத்த இளவரசன் வடதிசை சேனையின் சேனாதிபதி அவர் என்ன செய்கிறார் இரட்டை மண்டலத்தின் மீது வேங்கை நாடு மீதும் படையெடுத்து போகவில்லை காஞ்சிபுரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு பொன் மாளிகை பெருங்குடியில் பிறந்த வீராதி வீரர்களாகிய உங்களை கேட்கிறேன் இதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் எந்த மன்னராவது தாம் வசிவதற்கு பொன் கட்டியதுண்டா உலகமெங்கும் புகழ் பரப்பி இப்போது கைலாச வாசையாயிருக்கும் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட பராந்தக சக்கரவர்த்தி கூட தாம் வசிப்பதற்கு பொன் மாளிகை கட்டிக்கொள்ளவில்லை தில்லை சிற்றம்பலத்திற்கு பொன் கூரை வேந்தார் ஆனால் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தாம் வசிப்பதற்கு காஞ்சிபுரத்தில் பொன் மாளிகை கட்டுகிறார் பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்த சாம்ராஜ்ய பாரம்பரி புரிந்த அரண்மனைகள் இவருடைய அந்தஸ்துக்கு போதவில்லையாம் பொன்னிலைத்த அரமனை கட்டுகிறார் இரத்தினங்களையும் வைடூலியங்களையும் அம் பொன் மாளிகையை பதிக்கிறார் கங்கம்பாடி நூலம்பாடி குடகு முதலிய நாடுகளில் வெற்றிடைந்து கைப்பற்றி கொண்டு வந்த பொருள்களில் ஒரு செப்பு காசாவது தலைநகரில் உள்ள பொக்கிஷ அவர் இதுவரை அனுப்பவில்லை பொன்மாளிகை கட்டி முடிந்தாய்விட்டதா ஆம் முடிந்துவிட்டது என்று என்னுடைய அந்தரங்க ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்தேன் அத்துடன் சுந்தர சோழ மகாராஜாவிற்கு அவருடைய அருமை மூத்த புதல்வியிலிருந்து கடிதங்களும் வந்துள்ளன புதிதாக நிர்மித்திருக்கும் பொன் மாளிகையில் வந்து சுந்தர சோழ மகாராஜா சில காலம் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று மகாராஜா காஞ்சிக்கு போக போகிறாரா என்று ஒருவர் கவலை ததும்ப குரலில் கேட்டார் அத்தகைய கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படி ஒன்றும் நேராமல் பார்த்து கொள்ள நான் இருக்கிறேன் தஞ்சை கோட்டையுள்ள காவலனாகிய என் சகோதரனும் இருக்கிறான் சின்ன பழுவேற்றரையன் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் தஞ்சை கோட்டைக்குள் புக முடியாது என்னை எறியாமல் யாரும் மகாராஜாவை பேட்டி காணவும் முடியாது ஓலை கொடுக்கவும் முடியாது இதுவரையில் இரண்டு மூன்று தடவை வந்த ஓலைகளை நிறுத்திவிட்டேன் வாழ்க பருவேற்றரையர் வாழ்க பழுவூர் மன்னரின் சாணக்கிய தந்திரம் வாழ்க அவர் வீரம் என்ற கோஷங்கள் எழுந்தன இன்னும் கேளுங்கள் பட்டத்து இளவரசர் செய்யும் காரியங்களை காட்டிலும் ஈழத்தில் போர் நடத்தி சென்றிருக்கும் இளவரசர் அருமொழிவர்மனின் காரியங்களை மிக மிக விசித்திரமாக இருக்கின்றன யுத்த தர்மத்தை பற்றி நாம் அறிந்திருப்பது என்ன பரம்பரை பரம்பரையாக பல நூறு ஆண்டுகளாக நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வந்திருப்பது என்ன நம் நாட்டு படைகள் வேறு நாடுகளின் மீது படையெடுக்கச் சென்றால் நம் படைகளுக்கு வேண்டிய உணவுகளை அந்த வேற்று நாட்களிலிருமே வேண்டும் அந்த நாடுகளில் கைப்பற்றும் பொருள்களை கொண்டே வீரர்களுக்கு ஊதியமும் கொடுக்க வேண்டும் மிகுந்த பொருள்களை தலைநகரில் உள்ள அரசாங்க பொக்கேஷத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் ஆனால் இளவரசர் அருமொழிவர்மர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா ஈழ நாட்டில் உள்ள நம் போர் வீரர்களை எல்லாம் இங்கிருந்து கப்பல்களில் உணவி அனுப்பி வைக்க வேண்டுமாம் ஒரு வருஷ காலமாக நானும் பத்து தடவை பல கப்பல்களில் ஏற்றி உணவு அனுப்பி வைத்திருக்கின்றேன் விந்தை விந்தை இந்த அநியாயத்தை பொறுக்க முடியாது இப்படி கேட்டதே இல்லை என்று குரல்கள் எழுந்தன இந்த அதிசயமான காரியத்திற்கு இளவரசர் அருமொழி வருமர் கூறும் காரணத்தையும் கேட்டு படையெடுத்து சென்ற நாட்டில் நம் வீரர்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருட்களை சம்பாதிப்பது என்றால் அங்குள்ள குடிமக்களின் அதிருப்திக்கு உள்ளாக நேரிடுமாம் அரசு குலத்தோடு தான் நமக்கு சண்டையை தவிர ஈழத்து மக்களோடு எவ்வித சண்டையும் இல்லையாம் ஆகையால் அவர்கள் எவ்விதத்திலும் கஷ்டப்படுத்த கூடாதாம் அரச குலத்தருடன் போராடி வென்ற பிறகு மக்களின் மனமார்ந்த விருப்பத்துடன் ஆட்சி நடத்த வேண்டுமாம் ஆகையால் பணமும் உணவும் இங்கிருந்து அனுப்ப வேண்டுமாம் அச்சமயம் கூட கூட்டத்தில் ஒருவர் படையெடுத்து சென்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களிடம் ஒற்றுமையை கேட்க கூடாது இவர்கள் காலில் விழுந்து கும்பிட வேண்டும் என்ற யுத்த தர்மத்தை இதுவரை நாங்கள் கேட்டதே கிடையாது என்றார் அதனால் விலையும் விபரீதத்தையும் கேளுங்கள் இருவர் இளவரசர்களையும் சேர்த்து செய்த காரியங்களினால் தஞ்சை அரண்மனை தன் பொக்கிஷத்தையும் தானிய பண்டாரத்தையும் அடிக்கடி மிக குறைந்தே போகின்றன உங்களையெல்லாம் அதிக வரி போட்டு வசூலிக்கும் நிர்மந்தமும் எனக்கு ஏற்படுகின்றது இதற்காகத்தான் என்னை இறை அதிகாரியாக நியமித்திருக்கிறார்கள் சோழ நாட்டின் மேன்மையே முக்கியம் என்று நான் கருதி இருந்தாவிட்டால் எப்பொழுதோ இப்பதவியை விட்டு தொலைத்திருப்பேன் ஆ கூடாது கூடாது தாங்கள் இப்பதவியில் இருப்பதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாதுகாப்பு இந்த முறைகேடான காரியங்களை பற்றி தாங்கள் மகாராஜாவிடம் சொல்லி பார்க்கவில்லையா சொல்லாமல் என்ன பல தடவை சொல்லியாகிவிட்டது ஒவ்வொரு தடவையும் பெரிய பிராட்டியிடம் கேளுங்கள் இளைய பிராட்டியிடம் கேளுங்கள் என்ற மறுமொழி கிடைக்கின்றன இன்னுமே நான் சொன்னேனே மகாராஜாவுக்கு சுயமாக சிந்தனை செய்யும் சக்தியை இப்போது இல்லாமல் போய்விட்டது முக்கியமான காரியங்களில் நம்முடைய யோசனை கேட்பதும் இல்லை அவருடைய பெரியனை செம்பியன் மாதேவியின் வாக்குதான் அவருக்கு தெய்வ வாக்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய செல்வகுமாரி குந்தவிப்பிராட்டியிடம் யோசனை கேட்க செல்கிறார் ராஜ்ய சேவையில் தலைநரைத்து போன நானும் மற்ற அமைச்சர்களும் இந்த சின்னஞ்சிறி பெண்ணிடம் கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கேயும் குடமுருட்டிற்கும் தெற்கேயும் சென்றதாக பெண்ணிடம் யோசனை கேட்பதற்கு போய் நிற்க வேண்டும் எப்படியா இருக்கிறது கதை இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் அமைவதற்கான காலத்திலிருந்து இப்படி இராஜ்ய காரியங்களில் பெண்கள் தடையிட்டதாக நாம் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இத்தகைய அவமானத்தையும் எத்தனை நாள் நாம் பொறுத்திருக்க முடியும் அல்லது நீங்களே எல்லோரும் ஒருமுகமாக சொன்னால் நான் இந்த இராஜாங்க பொறுப்பையும் வரி விதித்து பொக்கிஷ திணப்பையும் தொல்லையையும் விட்டுவிட்டு என் சொந்த ஊரோடு இருக்க விரும்புகிறேன் கூடாது கூடாது பழுவூர் தேவர் அப்படி எங்களை கைவிட்டு விடக்கூடாது அரும்பாடு ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் நாலு தலைமுறையாக தங்கள் இரத்தத்தை சிந்தி ஸ்தம்பித்த சோழர் சாம்ராஜ்யம் ஒரு நொடையில் சின்னா பின்னமாக போயிவிடக்கூடாது என்றார் சம்புவரையர் அப்படியானால் இந்த நிலைமையில் என்ன செய்வது என்று நீங்கள்தான் எனக்கு யோசனை சொல்ல வேண்டும் அள்ளி ராஜ்யத்தை விட கேவலமாகிவிட்ட இந்த பென்ட்ரஸுக்கு பரிகாரம் என்ன என்று நீங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும் என்றார் பழுவூர் மன்னர் இத்தோடு ஏழாவது அத்தியாயம் சிரிப்பும் கொதிப்பும் நிறைவடைகிறது உங்களை எட்டாவது அத்தியாயம் பல்லக்கில் யார் அதில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்